0: ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de CE Chile. Hoy martes ya, 28 de junio, después de un fin de semana largo, en donde... Bueno, eh, muchos tuvieron la oportunidad de salir, de ir a descansar, muchos llegaron acá al litoral, acá a la hermosa zona del litoral de los Poetas, Quinta Región en general, que normalmente recibe eh, muchos visitantes. De hecho, en declaraciones que me tocó ver, del alcalde de Valparaíso mencionaba que la Quinta Región eh, está con saldo positivo durante lo que ha sido este fin de semana largo, eh, y eso muestra que de alguna u otra manera, a pesar de las dificultades que estamos viviendo, el turismo eh, poco a poco se ha ido reactivando. Por eso aquí lo importante, porque fíjense ustedes en, en lo que, el escenario que tenemos actualmente. ¿no? Alta inflación, los precios han subido de todo, el combustible para qué decir, la benzina. Pero a pesar de eso, igual la gente quiere hacer eh, ese esfuerzo y salir eh, poder de alguna u otra manera disfrutar un, un fin de semana tranquilo, de esparcimiento, rica comida, un buen alojamiento. Entonces por eso me parece muy importante para todos y todas aquellos que están ligados a la industria del turismo que también puedan aprovechar lo, el esfuerzo que está haciendo ¿verdad? el que sale, eh, de, de ese turista que quiere ir a buscar, aunque sea un par de días, un par de noches, algo distinto. Que esto lo conecto con lo que hemos conversado en oportunidades anteriores, que lleva a que cada actor, en este caso, que esté ligado directa o indirectamente a la industria del turismo, eh, mejore sus productos, mejore sus eh, servicios. Porque lo que está buscando la gente, recordemos hoy día, con todas las dificultades que nos ha tocado vivir, es justamente... Eh, conectarse con la naturaleza, que lo vayan a ir a algún lugar en donde a uno lo reciban bien, lo atiendan como corresponde. ¿Y, y saben por qué esto está sucediendo? Bueno, recordemos que estamos en una etapa de la, de la pandemia, porque esto no ha terminado, eh, sino es cosa de mirar las cifras de contagiados que han subido eh, estas últimas semanas. Eh, después de estar en confinamiento, estar encerrados, eh, recordemos que esto, según estudios del de mundo de la psicología, de la psiquiatría, en el área de la salud, nos han evidenciado las alteraciones que esto ha provocado en todas las edades, ¿eh? en los niños, en los adolescentes y, por supuesto, también en los adultos. Y una de las cosas que uno necesita es salir, recrearse. Y fíjense que a propósito de esto lo quiero conectar con una noticia que estuve leyendo, que tiene que ver cómo ha cambiado también nuestra percepción de cuando uno quiere buscar trabajo o uno ya está cuestionando su trabajo actual para saber si quiere seguir o si quiere cambiar. Y si quiere continuar en el trabajo, ¿en qué condiciones lo quiere hacer? Y hay una encuesta que arrojó un resultado bien interesante. El 32,1% de los colaboradores se cambió de empleo durante el año pasado. Estos son datos sobre la tasa de rotación laboral del Instituto Nacional de Estadísticas INE que nos muestran que las personas buscan bienestar personal y desarrollo profesional. En el escenario actual, hay que decir que las distintas necesidades de las personas y la incertidumbre han provocado que los intereses de los colaboradores cambien día a día. Empresas más modernas, flexibles y con culturas organizacionales desarrolladas parecen ser favoritas para todos. Recientemente el INE dio a conocer el estudio sobre la tasa de rotación laboral, el cual reveló que el número de personas que se cambió de empleo durante el año pasado en nuestro país promedió el 32,1%, registrándose así un incremento de 1,6 puntos porcentuales respecto del 2020, mientras que la tasa de salida laboral promedió un 30,7% eh, en 2021, cayen, eh, contrayéndose 1,6 puntos. Ahora, lo anterior es reflejo sobre cómo ha cambiado el perfil de los colaboradores, los cuales hoy día, ¿qué están buscando? Distintos rumbos, otras alternativas. Actualmente, las personas prefieren empresas con las cuales tengan un fit cultural, eh, pero además priorizan su bienestar y desarrollo de carrera. Estos resultados se pueden deber a distintos factores, entre ellos, desde funcionarios de la salud hasta personas con cargos ejecutivos que se encuentran agotados. Salarios bajos, mal ambiente laboral, problemas con el cuidado de los niños y sobrecarga, entre otros factores que estén explicando el cambio en la conducta. Y fíjense que, bueno, a mí me ha tocado acá mismo en el programa conversar sobre este tema. Y hoy se está privilegiando un mejor ambiente de trabajo, eh, posibilidades de desarrollo profesional, eh, mejor salario, sí, también por supuesto, pero no está dentro de las primeras prioridades, curiosamente, sobre todo en los millennials. Eh, facilidad para, para manejar el horario, o sea, un horario flexible. Yo hoy día, con la implementación del trabajo home office, teletrabajo, eh, muchas empresas han optado por un sistema híbrido eh, que pueda permitirle al colaborador, a la colaboradora, el trabajar algunos días desde su casa y otros días de manera presencial. Y esto además ha provocado también que muchas empresas, dependiendo de la actividad económica que desarrolle, y el cargo, ¿verdad?, que sea en cuestión, eh, poder trabajar netamente o 100% de manera híbrida. Y eso nos lleva a otro tema que conversamos acá en algún, en algún momento de estos nómadas digitales. Porque hoy día hay empresas, por ejemplo, empresas de base tecnológica, que no necesitan mayormente del trabajo presencial, entonces permite que sus colaboradores puedan trasladarse a cualquier parte del país o del mundo y seguir haciendo su trabajo. Entonces, eh, a todas luces, obviamente, estamos eh, experimentando un cambio que llegó para, para quedarse. Así que creo que es interesante estar observando ustedes que también eh, están notando estos cambios con su perfil eh, de colaboradores que van ingresando al trabajo. Eh, ustedes vayan analizando y vayan viendo cómo también mejorar eh, eh, su eh, calidad de trabajo, lo que le ofrecen a sus colaboradores. Eh, y estas son algunas opciones. El, el liderazgo aquí es muy importante. Esto eh, Este tema lo hemos hablado reiteradamente, la importancia de quien lidera a ese equipo de trabajo, eh, que pueda incentivar, estimular, que pueda proporcionar, eh, otorgar las condiciones para que obviamente el trabajo se realice eh, de, la mejor, de la mejor forma y con los mejores resultados también. Así que eh, quise compartir con ustedes esta información que me llamó la atención de lo que está pasando obviamente hoy día eh, en las personas que están buscando también eh, nuevas oportunidades de trabajo. Oye, y les cuento finalmente que ayer, ayer eh, 27, sí, el lunes 27 de julio, que fue festivo para nosotros, se celebró el Día Internacional de la MIPIME. Eh, les voy a contar rápidamente que la Asamblea General declaró el 27 de junio el Día Internacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para concientizar acerca de la contribución a los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Economía Global. Esto lo hizo la ONU. Eh, las MIPIMES representan el 90% de las empresas, entre 60 y 70% del empleo y 50% del PIB a nivel mundial. Como columna vertebral de las sociedades, las MIPIMES contribuyen a las economías locales y nacionales y al mantenimiento de los medios de subsistencia, en particular entre los trabajadores más vulnerables, las mujeres, los jóvenes y los grupos en situaciones vulnerables. En 2022, quinto aniversario de este Día Internacional, las pequeñas empresas necesitan más apoyo que nunca al enfrentarse a los impactos de la pandemia y los conflictos y la crisis climática. No olvidemos que las mipymes son las más afectadas por esta triple amenaza, pero al mismo tiempo las más fundamentales para conseguir una reconstrucción fuerte. Así lo mencionan desde la ONU. Eh, las mipymes deben volverse más resistentes a futuros impactos y los esfuerzos y los paquetes de estímulo deben dirigirse a los más afectados por las interrupciones en las cadenas de suministro mundiales, el aumento de la inflación y las continuas ramificaciones de la pandemia del COVID-19, agrega. Y acá en Chile les quiero contar rápidamente, según información que recibí hoy día, sí, porque está con fecha de 28 de junio, hoy eh, se va a realizar una celebración también de lo que es el Día Internacional de las MIPIMES. Van a estar presentes varios subsecretarios del gobierno de Economía, Medio Ambiente y Relaciones Económicas Internacionales y se, van a, se va a celebrar este encuentro y esta, esta celebración en una empresa, en una pyme que es Ecocitex. Esta empresa, Ecocitex ha obtenido diversos premios por la calidad e innovación de su trabajo e incluida en documentales internacionales de medios como National Geographic, sobre el ciclo de vida de la ropa. Además, aporta a esta empresa una solución para el problema del acopio de la ropa usada, que han generado montañas de ropa en el desierto chileno cerca, esto allá en Alto Hospicio. Bien, aprovecho por supuesto también de extender un cariñoso saludo para todas las micro, pequeñas, medianas empresas que nos escuchan día a día. Vaya para ustedes. Un abrazo fraternal y a seguir trabajando, por supuesto, para levantar la economía de nuestro país.
1: Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
0: Es momento de tener otra interesante conversación aquí en CE Chile. Siempre tratando, por supuesto, de transmitir y compartir a cada uno de ustedes, emprendedores, emprendedoras, dueñas y dueños de una micro, pequeña o mediana empresa, temáticas que obviamente sean de su interés. Conocer qué se está haciendo en el país, en las distintas regiones para, por ejemplo, apoyar también el emprendimiento. ¿Qué hacer en la industria, esto es en general, ¿ah?, ¿eh? para poder también mejorar nuestra actividad, nuestro negocio, cómo estamos impactando eh, tanto el medio ambiente, el impacto social, el desarrollo económico, temáticas que son tremendamente importantes de conversar. Y para eso, ya tengo a nuestro invitado de hoy, se los presento inmediatamente, Gonzalo Silva Moraga, director regional del Consejo del Salmón, que en este minuto, de hecho, está ubicado allá en Puerto Montt. Gonzalo, gusto en saludarte, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola Alfredo, un gusto también saludarte y un gusto saludar a todos los emprendedores y emprendedoras que, que están siguiendo acá el programa eh, Conexión Empresarial. Eh, la verdad que es un honor eh, poder eh, participar y, y explicar la, las cosas que estamos haciendo dentro de la industria de Salmón y especialmente eh, eh, dentro de este gremio y, y su empresa social eh, porque muy pocas veces se, se dan a conocer o se difunden estos esto aspectos, así que feliz de, de contestar tus tu preguntas.
0: Y Fíjate que a propósito de la industria del salmón, eh, normalmente me tomo de lo último que mencionaste. Creo que es muy importante también conocer la otra parte de lo que hacen industrias como eh, la salmonera, porque normalmente ponemos la atención en eh, los problemas que ha tenido que enfrentar la industria del salmón en los más ya 40 años que lleva el desarrollo de esta industria en nuestro país, trayendo, por supuesto, eh, por ejemplo, mucho trabajo de desarrollo económico en las regiones donde están ubicados, pero también problemáticas que se han ido de alguna u otra manera eh, desarrollando en el tiempo, con, especialmente con el tema del el impacto del medio ambiente. Entonces, quiero que separemos la conversación en, en, dos, en dos partes. La primera, uh -huh. nos vamos a concentrar justamente en cómo ha ido evolucionando la industria del salmón y luego vamos a conocer una interesante iniciativa, que es un programa que se llama Sur Emprende, eh, que se está desarrollando. Los detalles, obviamente, ya los vamos a conocer. Eh, Gonzalo. Ya, yo
2: yo sí. solamente no, no, no hablaría de problema ¿eh? hablaría de, de desafío La lucha se desarrolla en las últimas cinco regiones del sur de Chile y en el mar. Entonces, eh, lo que enfrenta diariamente son varios desafíos. Eh, eh, hay personas eh, con mucho empuje para, para desarrollar una actividad que no es conocida, eh, 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 quiero recalcar una cosa, eh, nosotros los humanos domesticamos, por ejemplo, a los, a los vacunos hace 10.000 años, ¿eh? casi 10.000 años que los humanos vienen produciendo vacunas y, 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 y también los humanos solamente hace 60 años están produciendo peces y específicamente los salmónidos. Entonces, eh, hay muchos desafíos, hay que desarrollar mucho, hay que desarrollar eh, conocimiento. Para, para poder eh, eh, llevar adelante esta industria. Entonces, eh, son, no, no son problemas, son desafíos que, que enfrenta diariamente eh, esta industria en el sur del mundo, en, en, en un lugar que, 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 que presenta diferentes complejidades, aislado, entonces son, son desafíos, no, no problemas.
0: Y, y fíjate que, bien, eh, el, por el aporte de lo que acabas de comentar, porque de hecho el, el emprender justamente lleva... Eh, amarrado todo este tema de los desafíos que se van enfrentando sí. en el día a día y hoy, y hoy, hoy en particular, en Chile y en el mundo estamos viviendo producto de la pandemia Y nosotros antes del estallido social, distintos desafíos que nos han llevado a poder desarrollar nuestra creatividad La resiliencia y una serie de otras aptitudes y actitudes que también han demostrado que somos capaces de sobreponernos Vamos a lo que pasa con la industria del salmón en Chile. Ustedes han estado enfrentando distintos desafíos y uno de ellos tiene que ver con el impacto en el medio ambiente. Fíjate que eh, estaba leyendo por ahí algunos artículos, hay algo que me llama la atención y te lo quiero plantear. Que dice, esto lo comenta el director del Centro ecoocéanos Juan Carlos Cárdenas. Dice que es importante señalar que la producción salmonera en Chile es la que emplea más antibióticos a nivel global por tonelada de salmón producido. En Chile se usan 700 veces más antibióticos por tonelada de salmón en comparación con Norue Noruega, Canadá y Estados Unidos. Esto, esta información, debo hacer la mención, eh, es de hace 3-4 años atrás. ¿Ha cambiado en algo, por ejemplo, ese aspecto, eh, Gonzalo? Sí, eh,
2: mira, lo, lo primero que quiero decir es que en Chile, eh, eh, la, la, la industria salmón se ha tenido que enfrentar eh, o tiene que convivir con, con bacterias, ¿ya? Y la forma de tratar las bacterias son con antibióticos. Exacto. En los países nórdicos, en el hemisferio norte, eh, eh, la industria salmón se enfrenta eh, con más eh, virus y, y, por ende, la, 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 la forma de, de enfrentarlo es con vacunas. En Chile se ha investigado harto, eh, eh, pero es una bacteria bien compleja, la verdad, y, y no se ha podido lograr un desarrollo o una vacuna que, sea, que cubra todo el, el periodo de producción en el mar, ya pero la industria ha desarrollado diferentes alternativas. Voy a mencionar tres nomás, eh, a ver si me acuerdo, pero, pero por ejemplo, el, eh, los salmones se están sembrando más grandes eh, en el mar, de forma de que acotar el periodo eh, de engorda en el mar, ¿ya? Y, y, y por ende que esté menos expuesto a... a a, a, a las bacterias en este caso el SRS ya eh, por eso se ocupa el antibiótico eh, eh, se, han, se han desarrollado genéticas para para, para, para ir eh, produciendo peces que sean más resistentes a, a, a bacterias y además eh, por ejemplo como gremio estamos participando en diferentes instancias para, para también reducir el, el consumo antibiótico nadie quiere ocupar antibiótico eh, en la industria pero por un tema de bienestar animal, uno no puede dejar que los peces se, se, se mueran o, o se enfermen, entonces eh, lamentablemente hay que ocupar antibióticos, pero de todas formas la curva de, de consumo antibiótico ha ido disminuyendo en los últimos años en forma sostenida, entonces eh, eh, se han hecho diferentes actividades, eh, la industria está avanzando en esto, Faltan conocimiento, es eh, una bacteria tremendamente compleja de, de, de abordar, eh, así que, bueno, es eh, efectivo, la, la industria ocupa más antibióticos que, 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 otras, que otras industrias del hemisferio norte, eh, pero se está investigando, se están haciendo diferentes iniciativas para, para ir reduciéndolo. Lo importante acá es que el, el consumidor final... Eso eh, te iba a preguntar. Eh, sí, no, 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 no es que esté consumiendo antibióticos, Lo, los peces tienen que pasar por un periodo de carencia donde naturalmente eliminan los lo, lo, lo antibióticos, ya, ya no están en su organismo, digamos, o en su músculo, antes de cosechar los peces se le hacen exámenes eh, por, por entidades independientes, entonces lo que llega a los mercados eh, eh, es totalmente libre de trazas de antibióticos y muestra ello es que el salmón chileno va a, lo, a los mercados más exigentes del mundo. Sí, o sea, eh, entonces... Es una proteína totalmente sana, nutritiva y, y lo mejor de todo que es
0: sabroso. Oye, sí, no me digas, yo soy fanático del salmón. Sí, seguro. Lo preparo especialmente a la mantequilla. Bueno, pero
2: <risa> un, un, una, una pequeña sí. cosa, pero, pero a mí me llama mucho la atención que, que salmón es altamente consumido por los niños. Eh, eh, antes los niños no, no comían mucho pescado y, y, y hoy en día tú le das salmón le das sushi o otras preparaciones, salmón crudo, y lo comen, entonces... Eh, es una proteína que, que tiene una gran aceptación, además de tener varios beneficios nutricionales.
0: Exactamente. Eh, Gonzalo, fíjate que, el, a ver, una de las variables importantes en el desarrollo de la industria salmonera en nuestro país, tú recién lo comentabas, están presentes en las eh, regiones eh, más del sur de, de Chile. Ah, se está desarrollando un proyecto, hace ya un par de años tengo entendido, por la empresa Australis, en la región de Magallanes. Y ahí fíjate que, eh, me interesa este, este punto, se conectan distintas miradas. El impacto del medio ambiente, estamos hablando de una reserva nacional eh, como Cahuéscar, en donde se está desarrollando este proyecto, y cuál es el temor, que esto vaya a tener un impacto en el ecosistema. La región de Magallanes se conoce por su atractivo turístico, eh, que también hay la otra industria del turismo, también tiene mucho que hacer para cuidar justamente eh, estas hermosas zonas que son únicas en el planeta. Entonces la pregunta es la siguiente. Hoy estamos hablando de un desarrollo sustentable. Son tres variables que, o tres pilares en los que se sostiene eh, esta, este desarrollo sustentable. El impacto social, desarrollo económico y por supuesto el impacto en el medio ambiente. ¿Cómo eh, logran ustedes desarrollar una industria sustentable, Gonzalo?
2: Mira, a, ahí tocaste varios temas y, y se puede abordar de diferentes puntos de vista, eh, eh, pero primero que todos no, eh, nosotros, eh, o te quiero decir que, que nosotros creemos que la industria salmón es totalmente compa compatible con el cuidado medio ambiente, ¿ok? Ese es punto uno, y más hoy en día con las tecnologías que, que se están desarrollando. <ríe> punto dos, tú, tú, tú abordas un, un tema de, del parque nacional, este Parque Nacional fue creado en el 2019, y la concesión ya estaba y ya estaba otorgada antes. Entonces, es como que, voy a poner solamente un ejemplo bien burdo, para, pero, pero bien gráfico, pero si yo tengo una casa eh, en, un, en un sitio, y después me lo declaran Parque Nacional, eh, eh, es difícil que yo me tenga que ir de ahí, o sea, no, no, no tiene sentido. Este, esta concesión fue otorgada con, con, con todos los permisos y, y autorizaciones eh, en, en, con, en, en áreas aptas para la agricultura. entonces eh, ahí, ahí hay un problema que, 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 que se, se dio porque este parque se, se creó después, ¿ya? Pero independiente de eso, eh, eh, y especialmente Australia es una empresa bien innovadora eh, que, que, que ha puesto harto empeño en, en multiplicar los beneficios económicos de, 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 de la industria. Eh, allá en, en la región de Magallanes ellos tienen varias actividades eh, o desarrollan varias iniciativas en relación con, con, la, con, con las comunidades aledañas, así que eh, por ese lado, por el, por el tema social, eh, eh, son, son, tienen varias iniciativas desarrollando para apoyar a sus comunidades, eh, también desarrollan proveedores locales, entonces aportan eh, en temas económicos a, a lugares que, que en general eh, no, no tienen mucha alternativa de desarrollo económico, ¿ya?
0: Y, Consolo, y, y respecto déjeme... al tema ambiental... Espérame, antes de... Que no quiero perder el hilo con lo que estabas comentando. Esto de que el proyecto, ¿no es cierto?, fue concesionado y fue autorizado antes de que el Parque Nacional Cahuéscar fuera, ¿no es cierto?, eh, eh, realizado como tal. Pero aquí hay un tema, yo creo que también, de, de un análisis objetivo. Eh, al, la empresa, al desarrollar esa actividad en esa zona, o sea, yo creo que también la empresa hace estudios, observa, mira en dónde se va a estar desarrollando y también independiente que el lugar sea o no declarado parque nacional o reserva no cierto, silvestre eh, por eh, la alta biodiversidad que eh, tiene y también con lo que eso implica para el planeta eh, Gonzalo me imagino que tienen que estar considerados también esos elementos independiente que exista o no esta categorización ¿eso es así? Porque, ¿por qué te lo pregunto? Porque vienen ahí las voces contrarias, por ejemplo, cuando se van a desarrollar este tipo de proyectos porque violan justamente ese espíritu de conservación. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de eso, Gonzalo?
2: Mira, el, el, yo, yo vivo acá cerca de, del... yo vivo en Puerto Montt y, y voy a parques y, y dentro de los parques hay varias casas de, de, de personas que, que hacen fuego y leña, parques nacionales, ¿eh? Y, y tú dices, ¿cómo, ¿cómo se da esto? Bueno, porque probablemente esas casas estaban antes de que se declarara parque, pero, pero insisto que, que, que las empresas eh, están desarrollando diferentes iniciativas para impactar lo menos posible al, al, al medio ambiente. Entonces, eh, 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 bueno, es una actividad económica válida que tiene un impacto muy mínimo. Estas empresas, por ejemplo... Eh, no ocupan combustible en, su, en sus motores, eh, ocupan gas, eh, tienen sistemas de alimentación que recuperan los alimentos, eh, en fin, eh, hay, son, son varios eh, eh, desarrollos que, que se están aplicando para, para impactar lo menos posible en el medio ambiente, pero es importante decir que toda actividad humana impacta en el medio ambiente, el turismo eh, también impacta, nosotros que estamos conversando acá también estamos impactando en el medio ambiente, entonces lo, lo, lo importante acá es tener la conciencia de que podemos mejorar y, 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 y válgame, que, por Dios, pero, pero las empresas están aplicando tecnología. Sale una nueva tecnología y la están aplicando eh, en poder cuidar el medio ambiente, pero insisto que, que esta industria eh, a nivel global tiene 60 años, en Chile tiene 40, y, y hoy en día la, la, los conocimientos, la tecnología nos han permitido aplicar. Eh, eh, productos, sistemas que, que cuidan mucho más el medio ambiente, así que estamos avanzando en eso.
0: Sí, fíjate que eh, es bueno lo que tú comentas, ¿en qué sentido, Gonzalo? Eh, este es un ejemplo, porque se nos da la conversación, que es lo que está pasando con la industria del salmón, pero hay muchas otras industrias, de hecho, hemos conocido ¿verdad? hace poco el Acuerdo de Escazú, que se estuvo conversando, de la participación de nuestro país, eh, y otra serie de iniciativas a nivel planetario que van justamente en pro de cuidar el medio ambiente, pero ahí entramos ¿verdad? en las voluntades de cada nación de poder eh, caminar hacia ese lugar. Si uno compara la producción ¿no es cierto? De, de Chile en cuanto a gases invernadero, por ejemplo, eh, es mínimo lo que nosotros, si nos comparamos con otras potencias del mundo, pero no por eso, no tenemos que hacer gestión, no tenemos que hacer las cosas bien, y de eso claro. se trata. Y fíjate, Gonzalo, yo creo que esta conversación es bastante eh, importante de relevar, porque para ustedes que nos están escuchando, que desarrollan otro tipo de actividades económicas, tienen que tener plena conciencia de que también están impactando con ello al medio ambiente. O sea, aquí, ¿cuál es la idea? Que todos, de alguna u otra forma, entendamos que es responsabilidad de cada uno el poder aportar, con ese granito de arena... Eh, para que la actividad económica cumpla estos tres pilares, Gonzalo, de los cuales estamos hablando. Sí. ¿verdad? Yo, yo, eh, yo
2: creo que, que un tema relevante es que, y, y que ha llamado mucho la atención de, de las de la comunidades y la, y, la, y la opinión pública eh, son los residuos que se encuentran en las playas y, y como tú es. decías, en, en estos lugares alejados. Y, y bueno, eso tiene varias, eh, 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 tiene varias razones, digamos pero obviamente que en Chile tenemos que avanzar culturalmente, eh, eh, a veces eh, uno se descuida y, y, y se fue un, un recibo y se nos fue al mar y no, no lo vamos a, re, a recoger, eh, pero también en, en esta, y eso lo hemos visto en, en, en todo el sur de Chile, ¿eh? nosotros estamos desarrollando varias campañas de limpieza de playa y por ejemplo en la región de los lagos el, 40%, el, perdón, el 60% de los recibos que encontramos en las playas, son domiciliarios, ¿ya? Y el 40% industriales en la región de Aysén, el 60% son industriales y el 40% domiciliarios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, que, que todos tenemos responsabilidades, que, que todos tenemos que avanzar en el cuidado medio ambiente, ser más conscientes de, de que no se, nos, no, no se nos vaya flotando un, un, un plástico, digamos, una tubería. Eh, pero, pero bueno, eh, esta, esta actividad se desarrolla en el mar... En, en condiciones bien eh, eh, difíciles, esto no es un, un, una, una granja en la tierra eh, en un lugar que, que está cerrado donde todo tienes controlado aquí hay, hay centros cultivos que, que están en temporales eh, o sea, perdón, que están en centros cultivos que están en el mar y que a veces hay temporales eh, de viento de, y, 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 y bueno, puede pasar algo, se puede volar algo y, y, y bueno es, es eh, tenemos que avanzar en, en que esto no pasa, que, que no suceda por mientras, eh, eh, especialmente dentro del Consejo, estamos desarrollando iniciativas de limpieza de playa. Eh, algunas al lado de los centros cultivos, otras en, en playas sumidero, eh, que, 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 no, que, no, que nadie la, la está limpiando, pero, pero las la empresas del Consejo han asumido su limpieza. Eh, así que, bueno, estamos avanzando, estamos asumiendo ese pasivo. Eh, esto viene con, con un tiempo de, de o sea, tiene una data de, de hace mucho tiempo, digamos, que ha venido acumulándose en, en algunas playas residuos, el Consejo tiene dos años, eh, en nuestro programa de limpieza ya tiene más de un año, eh, hemos eh, capturado varios eh, residuos de, de las playas, estamos avanzando, eh, y estos residuos, eh, solamente quisiera mencionar que, que en su mayor parte están siendo eh, reciclados, no, no están siendo dispuestos en invertir, entonces... Eh, estamos avanzando, nos gustaría ser eh, más rápido, eh, 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 ojalá pudiera ser, pero, pero la verdad que si uno visita de, de Puerto Mar del Sur, Aysén, son miles de playas, eh, eh, son, son lugares bien apartados, eh, que es difícil llegar, eh, pero, pero bueno, ahí, ahí vamos y, y ojalá que, que podamos volver a hablar en, en, en un año más y comentarte... Eh, ¿Cómo han ido avanzando los volúmenes de, de, de recolección de basura de plástico? ¿Qué otra iniciativa estábamos desarrollando para, para evitar que, que estos residuos lleguen
0: a, a las playas? Exactamente. Oye, Gonzalo, eh, hay un tema también interesante que no quiero dejar de mencionar. Transformación uh -huh. digital. La adopción de nuevas tecnologías para mejorar, para ser más eficiente, eh, también eh, nos comentaba recientemente, han llegado a la industria salmonera. Eh, cuéntanos, por favor, eh, cómo ha ido avanzando y de qué se trata. Ahí hay
2: harto, harto, harto. Eh, eh, por ejemplo, se, se están aplicando hoy en día eh, varias tecnologías de, de, de inteligencia artificial, donde, por ejemplo, eh, uno va escaneando los peces día a día, eh, eh, esto tampoco es como otra actividad, uno tiene que estar mirando los peces todos los días, todo el momento, para ver cómo se comportan, cómo se alimentan, etc. Entonces, esto, estos nuevos sistemas eh, 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 analizan los peces y van dando cuenta, por ejemplo, si tiene enfermedad, si tiene heridas, los costados, productos del de SRS, esta bacteria que, que, que te hablaba, eh, eh, si están creciendo bien, etc. Entonces, la, la industria efectivamente se está transformando a, hacia ese lado. Por ejemplo, en Puerto Montt eh, hay, hay varias empresas que tienen eh, centros de alimentación ya. Es decir, eh, eh, desde Puerto Montt se están alimentando peces que están en Aysén, están en lugares bien recónditos, bien alejados, y, y una persona desde Puerto Montt está eh, entregando el alimento, parando la alimentación, eh, entonces la, la industria eh, está avanzando en diferentes, está aplicando toda la tecnología que hoy en día está disponible, que está comprobada, que es costo eficiente, eh, eh, se está aplicando acá en Chile, se está avanzando, estamos muy similar a, a las tecnologías que, que se aplican en estos países desarrollados como Noruega, Canadá, eh, así que eh, estamos al mismo nivel, si, si hubiese más tecnología eh, la indust y fuera costo eficiente la industria la aplicaría, así que hay una transformación eh, en ese camino, digamos.
0: De acuerdo. Oye, eh, ¿Chile sigue siendo el segundo productor a nivel mundial?
2: Sigue siendo, sigue siendo, eh, pero, pero claro, eh, eh, no sabemos hasta cuándo, porque la verdad es que, que hay países como Noruega que, que, que para fines de esta década quiere quintuplicar su producción de salmón. No como en Chile, que la queremos reducir. Canadá también, eh, u otros países, quieren aumentar su producción, porque la verdad que hay una demanda a nivel global muy alta por proteínas saluables. Eh, otro, otro tema que, que tampoco quisiera eh, dejar de mencionar, pero en términos de proteínas, si comparamos con el vacuno, el pollo, el cerdo, que son la, los alimentos que tradicionalmente nosotros comemos. El salmón, el que tiene la menor huella de carbono, el menor consumo de agua dulce, eh, la mayor tasa de conversión. Entonces, es una proteína que, que la verdad que, que ambientalmente es súper eficiente. Eh, y bueno, eh, otros países están viendo que quieren crecer en la producción de esta proteína. En Chile eh, parece que... que no, no, no sabemos muy bien, hay, hay, hay bastante incertidumbre eh, de todos lados, entonces, bueno, hay que seguir trabajando, así que por, por el momento somos el, el, el segundo productor mundial eh, de, de salmonio y, y, y la industria de salmón, o el salmón, el segundo producto de exportación de Chile, luego el cobre.
0: Sí, no, no es menor ese, ese dato. Eh, Gonzalo. Sí, pero sí. No
2: solamente un Dale. tema no menor también, que se produce... En el sur de Chile, en regiones australes donde la densidad poblacional es menor, donde los desafíos son, son varios, estamos ocupando el mar, no estamos ocupando la tierra donde se podrían hacer, poner casas, etcétera, donde la gente podría vivir. Estamos ocupando, eh, en general, lugares que, que donde la población, eh, eh, donde la densidad poblacional es bastante baja. Entonces, eh, tiene esos méritos que, que me gustaría destacar.
0: Sí, de todas maneras. Y, por supuesto, también eh, poniendo acento en lo que hemos conversado, creo que es tremendamente importante, desarrollando esta actividad con el cuidado para minimizar eh, los impactos, especialmente en el, en el medio ambiente. Oye, Gonzalo, vamos con eh, esta iniciativa que ustedes están desarrollando, este programa de apoyo a emprendedores y emprendedoras, Sur Emprende. Cuéntanos de qué se trata y cómo nace esta iniciativa, Gonzalo. Sí,
2: nace... Eh... Mira, como Consejo Salmón, eh, y que a todo esto eh, no, 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 no lo comenté, pero es un gremio que, que tiene cerca de dos años de vida, y que agrupa cinco empresas, que son Chile, Australis, Cermat, Bowie y Salmón el, el, el gremio, para el gremio, apoyar el emprendimiento es muy importante porque creemos que el emprendimiento eh, genera dinamismo económico en, en localidades del sur de Chile, ¿ya? Eh, bueno, y en todo el mundo, pero, pero genera dinamismo económico, ¿ya?, eh, eh, más después de la pandemia, donde todo estuvo ralentizado, entonces eh, queríamos desarrollar una iniciativa que, que, que apuntara en ese lado, ¿ya? Y, y bueno, no, nos asociamos con Simón de Sirene, que es una fundación especialista eh, en, 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 en emprendimiento social, ¿ya? Y, y, y bueno, definimos siete comunas donde estaban presentes nuestras empresas, eh, eh, cuatro de la, de la región de Aysén y tres, perdón, cuatro de la región de Los Lagos y tres de la región de Aysén. Estos son Gualaihue, Calbuco, Dalcahue, Quellón, y en Aysén, Guaiteca, Puerto Cisne y Aysén. Y, y, y la, las personas de, 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 de la Fundación Cisne visitaron estas localidades eh, para ver cuáles eran su, su, sus motivaciones, digamos, eh, empresariales. Luego hicimos un llamado, recibimos 280 postulaciones eh, y, y bueno, estamos muy contentos, ¿eh?
0: Pero, ah, pero la, la idea,
2: totalmente, la, la idea de esto es seleccionar a 20 emprendedores, apoyarlos, capacitarlos, financiar su emprendimiento y realizarles mentorías. Eh, creemos que, que, que este es un, un gran aporte que, que estamos haciendo eh, para la comunidad. Eh, la primera vez que lo desarrollamos, insisto, somos un gremio nuevo, estamos, vamos a ver los resultados después, pero, pero estamos muy motivados con, con esto, eh, a, a mí personalmente me tocó entrevistar a, a, a varios emprendedores en la etapa selección y hay cosas bien entretenidas, entonces bueno, eh, estamos partiendo pero, pero, pero vamos con, con muchas ganas y, y creemos que de nuevo que es un, 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 un granito de arena, digamos, eh, para, el, para el dinamismo de la economía local.
0: Absolutamente. Gonzalo, eh, cuéntame, por favor, a ver cómo se está moviendo el emprendimiento femenino ahí en el sur del país. ¿Cómo estuvo la participación en esta convocatoria? Uy, no,
2: no me acuerdo exactamente los datos, pero era, creo que era el 60% eh, de los emprendimientos que, que, con los que hablamos. Primero hicimos una selección de 40 y luego de 20. ¿ya? Ya. Los 20 son los que, los, los que siguen avanzando. Eh, en las de 40 estoy seguro que era un 60% de, de, de mujeres y, y bien entretenido, ¿eh? había emprendimiento en temas textiles eh, en temas de alimentación etcétera, eh, entonces bueno, eh, perfumería o, o cosmética natural había, había harto, y, y la verdad que, que, que uno al conversar con estas personas o con estos emprendedores, ve, ve el espíritu de ellos, de, de superación de, además de identidad local ¿eh? porque mucho, me acuerdo perfecto de, de, de una persona que, que quiere producir aire. Eh, a partir de manzana y, y quiere exportarlo y así dar a conocer Chiloé eh, en este producto magnífico y ojalá llegar a Japón con este vinagre premium entonces eh, las personas además de tener una garra especial eh, también quieren dar a conocer su, su, su lugar donde viven y eso es muy meritorio
0: eh, En este... Eh... Encuentro que ustedes han tenido esta conexión con la comunidad, aquí hay varios elementos que se van rescatando, fíjate que son muy importantes. Cuando uno habla de las necesidades de cada territorio, yo creo que aquí se aplica perfectamente porque... Eh, me imagino que todo lo que ustedes van a desarrollar, eh, talleres, las, estas capacitaciones, tienen que tener foco en las necesidades que ellos tienen, de acuerdo a su actividad económica, pero también a lo que pasa ahí en el territorio, eh, Gonzalo. ¿Cómo sí. se desarrolla la, la dinámica?
2: Sí, es que todo, todos los emprendimientos son particulares, porque, por ejemplo, eh, en Guaiteca había una persona que, que estaba en el negocio textil y tenía que comprar cosas te comía el continente, entonces no es, no es como las la personas que están en Santiago que van, no sé, a algún a barrio donde encuentran tela y pueden elegir tal tela, no, esto tú tienes que mandar a pedirlo y ver cuando llega la barcaza y para mandarle a clientes que, por ejemplo, estaban en Quellón, en Chiloé, eh, también tenías que coordinar la llegada a la barcaza, entonces hay, hay otros aspectos eh, que hay que considerar en estos prendimientos que son netamente locales y, y creo que la logística es eh, eh, uno de los aspectos que, que hace a la gente eh, ser más, más, encontrar soluciones, digamos, a esos desafíos.
0: Así es, la creatividad ah, se exacerba.
2: Exactamente, exactamente.
0: <risa> Oye, Gonzalo, nos queda muy poco tiempo, pero quiero aprovechar de dejarte un par de minutos para que puedas rescatar eh, otros aspectos más relevantes de esta iniciativa que ustedes están desarrollando.
2: No, mira, eh, eh, insisto que, que estamos muy contentos. La, la, la idea es eh, eh, generar eh, eh, emprendimientos locales, apoyarlo. Eh, muchas veces la, las personas que emprenden lo, lo hacen más con pasión que con conocimiento, y, y acá van a haber mentorías de, 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 de especialistas eh, que van a poder guiar mejor a las personas, a los emprendedores, pero yo me quería detener solamente en, en, en algunas cosas que, que quizás me, me gustaría reforzar, que es respecto del cuidado ambiental, eh, y que me, me quedo dando vuelta, pero, pero tú sabes que, que, la, que la, eh, estábamos trabajando a dos niveles, digamos, a nivel gremial y a nivel de la empresa, ¿ya? A nivel gremial estamos desarrollando varias iniciativas, ¿eh? ya comenté un poco lo de limpieza de playa, eh, que, que es bien amplio, pero también eh, tenemos un reporte de impacto sostenible, que nos permite medirnos e ir mejorando, ¿ya? Eh, trabajamos en varias mesas laborales también para, para mejorar la sostenibilidad en términos humanos, digamos, ¿ya? Eh, eh, bueno, estamos participando en, en diferentes iniciativas, pero además la empresa, hay, hay empresas, eh, 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 que me, me gustaría destacar algunas cosas, que están trabajando para ser carbono neutral, ¿Ya? En Chile ser carbón neutral eh, no, no es fácil, pero lo están haciendo y se pusieron meta y lo quieren hacer pronto, entonces esas cosas no se no, no saben mucho. Están cambiando su embalaje que, por ejemplo, uno envía a, a, a los mercados terciales y que antes se envían en Plumavit por las capacidades de, de mantener eh, el, el frío que necesita el pescado. Eh, lo están cambiando a, a embaje, embalaje ecológico de cartón, eh, etcétera. Eh, hay, hay, hay varias empresas que están trabajando muy fuertemente en la inclusión femenina, ¿ya? Y, y, y bueno, y todas están trabajando en reciclaje y, y ocupar materiales eh, que, que impacten medio, menos al medio ambiente. Entonces, eh, no, no quería irme eh, sin, sin mencionar estas cosas. Este es un trabajo de largo plazo, eh, pero, pero que no es de un día para otro, pero, pero las empresas están con el corazón y la voluntad para, para impactar menos y aplicando la tecnología e insumos que, que estén disponibles eh, actualmente.
0: Bueno, ese es el objetivo también de esta conversación, poder conocer cómo la industria está trabajando eh, para justamente ir mitigando eh, este, todos todo estos factores que hemos estado conversando en el día de hoy. Así que te quiero agradecer mucho, Gonzalo, estos minutos uh -huh. compartidos aquí con nuestra con nuestros auditores, con nuestros emprendedores y emprendedoras que están escuchándonos en gran parte del país.
2: nada vale, Feo. Muchas, muchas gracias por, por la oportunidad y por el tiempo. Y saludos bueno, a todos los, los que nos siguen.
0: Gracias. Gonzalo Silva Moraga, director regional del Consejo del Salmón, presente aquí en CE Chile.
1: Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios. Colocando cada día temas de interés
0: al alcance de todos. Ya, solo me queda decirles gracias, <ríe> invitarlos para que mañana nos encontremos eh, y disfrutemos otro encuentro aquí en C, en Chile. Les dejo un abrazo fraternal y que tengan una muy buena jornada.
1: Conexión Empresarial.